0: 大家好，我是黑泽。今天呢是除夕夜，我们黑泽今天发这期节目呢，干一件非常伟大的事情，我们跟春节联欢晚会抢一下流量，看看在春晚这一天，我们收听节目的听众能有多少。因为我自己不看春晚嘛，所以我对于春晚没什么需求啊。像我这种流量，肯定是在春晚会被其他频道给抢去的。然后我就看看我们这个小频道能不能在春晚的时候抢那么一点流量过来，在除夕夜给大家发这么一期节目。首先在节节目开始之前呢，给大家先拜个年，祝大家狗年旺旺旺，狗年行大运。接下来呢，我们还是来进行我们今天这一期的节目。今天这一期节目呢，就不讲一些比较严肃的东西，过年嘛，大家开心一点。我们讲一些比较有趣的事情。之前我们也做过预告，就是我们在过年的时候会跟一期文化类的节目。今天呢，趁着除夕，就跟大家聊一聊我们在文化方面的一些东西。我们来聊一聊历史上的那些创业者，因为我们大海老师呢，这个人他是最讨厌历史的。他说这种已经过去的事情啊，没有什么好好借鉴、好怀念的。所以，我跟他平时是聊不到历史这个话题的。所以今天跟大家在这里聊历史呢，应该也是比较少吧。因为我平时身边的朋友也没有什么可以聊历史的。历史这个东西呢，算是我自娱自乐。我喜欢去历史里面去发现一些小故事，发现一些历史里面有趣的人。中国古代要说。创业者的话，做生意在古代不算创业，在中国怎么样算创业？诸葛亮被三顾茅庐请出山，然后最后当到蜀丞相，克复中原啊，这样子算是创业。他在《出师表》里面也说了嘛：“先帝创业未半而中道崩殂。”他跟刘备是确实的创业先驱啊，创业这个词也是来源于他这里了啊。像朱元璋啊，当过和尚，当过乞丐，加入过明教，最后呢还当了个皇帝啊，这样子也算是创业。但是这些创业者太有名气。气了，而且讲出来大家都知道。说起他们的经历，可能有的人比我还要如数家珍。这样子我就不讲这些烂大街的事情了。我们今天来讲一点非常少见的一些创业者。我们来讲讲一个人，他叫朱买臣。这个朱买臣是个什么人呢？这个朱买臣以前啊，就是乡下一个打柴的，天天上山砍柴。然后这个砍柴的他有什么稀奇的？创什么业啊？就这么说吧，他打柴的时候呢，那时候一把年纪了，上山打柴，一边打柴他喜欢一边念叨啊，嘴里念念有词啊，叨逼叨逼叨啊。然后他们村里人看到他就很烦，像这种乡下人喜欢聊东家长李家短的啊，谁喜欢听他这个一边砍柴一边自个儿叨逼叨逼叨啊？就跟他说，哎，你可他妈别逼逼了，听都听。听不懂，烦死人了。但这个朱买臣不管，他就自管自己，一边砍柴一边念叨。啊，时间长了，这些村里人就说：“哇，这个朱买臣怕不是个傻子吧？”然后跟到处传言说：“哎，这朱买臣有病啊，精神不太正常。”那些村里的孩子呢，就听了大人这样说，也开始取笑这个朱买臣。我估计就像我们现在，如果那种乡下有个傻子，就会有那种小孩子丢泥巴干嘛的，这个东西常态吧。这我觉得古代在现在应该比现在还要严重一点。我觉得现在。哎，怎么村里这种取笑傻子的？那时候他们就怎么取笑这个朱买臣？朱买臣呢，他也不管，他就继续念叨。后来啊，一直到他媳妇儿都看不下去了，他就说他：“你都四十多岁了啊，干啥啥不行，还整天跟疯子一样在那念叨、啊、全村人都在念叨你，你咋不去死呢？”哎，朱买臣这个眉头一皱，心里有了一点变化。他琢磨着：“那我念叨不行，那我唱歌吧。”后来就变成了一边砍柴一边唱歌，词还是一样的词，以前是念的，现在是唱的。朱买臣人又高，嗓门又。大人家唱歌要钱啊，他唱歌要命，媳妇儿他也烦了，就要赶他走，说你把我休了吧啊，我跟你过不下去了，我们赶,赶紧离婚啊！古代离婚不像我们现在，古代离婚呢一定要男方写休书才可以离婚，他就逼着朱买臣说你可把我休了吧，我不要跟你过了啊！然后朱买臣叹了口气啊，跟他媳妇说咱俩都共命二十年了，日夜夫妻，如今我读书已经有所感悟，为什么你这时候要走呢？他媳妇儿就说了呀，你可拉倒吧，咱俩日夜夫妻，我不。不知道你什么德行，还。有所感悟呢，他说：“你赶紧写休书，咱俩拉倒得了。”哎，然后朱买臣就点点头说：“那行吧，祝你幸福。”于是写了休书啊，他媳妇儿头也不回，欢天喜地就出门了啊。这婚一离可好啊，他朱买臣唱歌嗓门更大了，一边打柴，三山五月就一边回荡着他的歌声。你要那听到了就绕梁三日，不绝于耳。后来啊，村里人就说了，这朱买臣休了媳妇儿，怕是疯得更加厉害了。那年媳妇儿后来又跟别人结了婚啊，给新夫家上坟的时候碰到。朱买臣在砍柴唱歌，啊、呃，看到媳妇儿的那一瞬间，朱买臣就停了，愣了愣。他媳妇儿丑的她，他给了他丢了几块馒头，啊，朱买臣也不说啥，捡起馒头就说了声谢谢。几个月后呢，朱买臣放下菜刀，经人介绍去给俊里当了个小吏，啊，小吏就是我们现在说的那种公务员，这种公司里面当的一个合同工，其实就是苦力，然后帮着衙门里面送东西。路程最远的一趟呢，从会计到长安。啊，没有人高兴去。那个时候朱买臣过去了，啊，一路上啊，朱买臣在那边自言自语，啊，小吏们在那边划拳喝酒，花天酒地。就这朱买臣一直在那边念叨念叨念叨。抵达长安以后，朱买臣就把平生所学啊写了一本册子，就交到了宫里面。啊、不过一进宫门，那时候宫门生死海，你没点门路，你这东西能给谁看呀？啊，一直没有回音。啊、朱买臣坐在他们住在宫署里面吗？啊，东西都吃完了，啊，还得要同僚接济，要不然他就要饿死在那了。后来同僚都不搭理他，全都走了，就只剩下朱买臣一个。可能是他运气还行，没有那么差，或者是他等的实在太久了。他找到了一个同乡，叫严柱啊，那时候在宫里当官。后来严柱引荐他，他终于看到了皇帝。然后那些三山五岳的歌谣啊，他念到了那些刀笔刀的东西啊，终于是见了天日。原来他说的是春秋，讲的是楚辞。啊，那皇帝可不是乡下人啊！那皇帝一听，哇，这山野之中还有这种人才。朱买臣这一亮相，就在皇帝心里留下了深刻的印象。后来呢，这朱买臣得罪了朝廷里面的大官，又被贬官，回到了会计。会计的人也不知道他在长安见过谁啊，连皇帝都见过了。然后啊，还被皇帝赏识做过官，还是看不起他。只有会计衙门啊，有个门卫老头啊，收留他，让他吃点饭。后来过了几年，东越王叛乱，朱买。朱买成进京，献上了一个评判良策啊，皇帝开心啊，又是说哇，朱买成良臣啊，说富贵不归乡啊，如锦衣夜行啊，就让他当了会计太守，回去评判。朱买成呢，从长安接到诏命，就打马回会计啊，那时候可以说是真的春风得意，锦衣夜行。进城之前呢，他笑了笑，贼兮兮的换上了粗布麻衣。那衙门里人看到他，当他还是从长安回来啊，送信回来了啊，当他还是个那个朱买成啊，叨逼叨逼叨的，就还是看不起他。他也不管，跑到门卫大爷那个屋里喝了点酒。喝完酒之后呢，那朱买臣就这边说：“哎，你看，我给你看个宝贝。”然后他就从怀里掏出了印玺。啊！门卫大爷一看，我靠，这可不得了啊！说，哎，新来的太守老爷是朱买臣啊！啊，一群衙役就啊，黑人问号，老头放屁吧！这时候朱买臣整了整衣裳，拎着印玺从后面施施然出来了，啊，神情呢不悲不喜，目光嘛恩威难测。然、啊、后衙役们就哇抖了抖抖三抖，哇，裤筒背下去。啊，说啊，太守老爷，啊，参见太守老爷。那朱买臣也没说什么，淡淡一笑。门外呢，那太守的车马就刚刚停稳，他听说啊。走吧，咱去前线。然后车夫随从、兵马侍卫啊，喊了一声“遵命”，整个衙门就跟着朱买臣去前线打仗。后来呢，朱买臣平叛有功，位列九卿啊。打完回家的时候，发现他前妻跟他夫君趴在地上修路。然后朱买臣伸手啊，大军停下，前妻跪倒，然后。啊，那时候看这种达官贵人也不敢抬头啊。过了很久，他前妻终于忍不住抬头一看，好、哦，那可不得了那、啊、这这不朱买臣吗？咋这么牛逼了？然后两个人四目相对很久啊。朱买臣叹了口气，回头呢，念着前妻以前的恩情，给前妻和他的夫君修了个园子，让他们都住了进去啊，好衣好食伺候着。关于这点，后面我们普通还有个故事。就是说，这个前妻想去找朱买臣复合，然后朱买臣呢就泼了一盆水出去，然后说你要是能把这水收回来，我们就复合。这呢就是我们非常有名的“覆水难收”。不过这事呢是出自野史正史里面呢，他的前妻啊住在园子里面之后没多久就自刎了。比起的野史的传说呢，我觉得他前期倒还是有几分气节。这朱买臣到现在应该是已经没什么名气的一个人了，但是当年李白可是给他写过诗如果故事讲到这就结束了呢？我们朱买臣的一生是打脸的一生，是屌丝翻身的一生。啊，是完美的一生，是很多人梦寐以求的一生。只可惜我们朱买臣的结局并不是特别好。那一年呢，皇帝因为张汤的陷害，去杀了当年举荐他的同乡严柱。啊，严柱这个人呢，对朱买臣有知遇之恩。古人嘛，非常的重义气，特别是儒家。朱买臣听说了以后，就要给严柱报仇。他回到了长安，然后找到了张汤探私王法的证据，要把张汤正法。然后呢，这张汤也算是个人物，他也没有。就说，哎，求饶啊什么的，他就干脆在狱里面自杀了。然后说这个朱买臣啊，刑讯逼供啊，骗那种证人污他清白，怎么怎么样的、啊。然后这张汤呢，死之前是皇帝跟前的红人，这下他死了，自杀了。然后还就是、啊、刘叔啊，找人指证说这个朱买臣刑讯逼供他啊，这能咋办呢？啊，你朱买臣要搞他张汤，那我就让你给张汤陪葬吧，就把朱买臣下狱斩首了。这朱买臣呢？我觉得他的一生啊，最后的结局虽然不完美，但是我觉得。就一个传统的儒家的英雄人物来说，他的一生是完美的，哪怕最后他奔赴刑场，都是为了给自己知遇之恩的同僚报仇。那为什么我们讲这个朱买臣，他是古代的一个创业人呢？那我们首先看朱买臣他有什么啊？他就像我们中小卖家一样，那一贫二白，一个樵夫啊，就是一个普通的工人吧，在古代啊，农民阶层啊，就跟我们现在的工薪阶层一样，是非常普遍的。然后他在这么一个状态下，他每天干。什么呢？他刀笔刀笔刀刀笔他的《楚辞》，刀笔他的《春秋》啊，背他的诗文，但是呢，没有人听得懂，但是他还是要背啊。他的目的是什么呢？我觉得朱买臣他真的是傻子吗？他就是想要去刀笔刀笔刀这些东西啊，让别人来取消他吗？我觉得不会，像这样一个人，他肯定不是傻子。那他为什么要这样刀笔，最后还要去唱歌呢？啊，我觉得这就像一个毛遂自荐的一种做法。我不知道找人。找谁来听我这些道理啊？听我这些论调，在乡野这里我也找不到，那我就每天说吧。啊，说着说着，说不定就有哪天哪个路过的比较有见识的，发现我这个人才了呢。然后后来就前期刺激了他，啊，他觉得哎这样说不行，我声音要大点，那我就唱吧，唱的声音大了，那这种路过的人肯定也听到了。后来他前期修了他，刺激更大，他就喊的声音更响，啊，想要。更加这种欲望，就是让人来发掘他，这我觉得是朱买臣他本身的一个目的，啊，包括他后来去衙役当小吏啊，就等于是送信的、送快递的啊，那我们现在说就是快递员啊，他是有目的的吗？我觉得他肯定是有目的的，因为他送快递，他可以接触到更多的人，这样有。更多的人可能去听到他的声音，他觉得自己村里的人既然听不懂这样的东西，那我去外面吧，我去外面说，总有人能听懂。然后他去长安，目的性也很明确啊，啊，我终于有理由啊，正大光明去长安，还是公费旅游、公费出差啊，多好呀！他们还能去长安，长安就能见到皇帝。哦，你们这些凡夫俗子啊，看不懂我的诗文，听不懂我的道理啊，皇帝总该明白了吧？然后他就去了长安，就会计到长安，在古代你只能靠车马，这不是一段。短暂的旅程，这可以说就我们舟车劳顿吧，这个说法就非常适用于这段路程啊。他还是毅然决然的去了长安啊。他的目的是什么？就是为了让自己的才华展现出来啊。他就像我们现在的创业者，在想尽了办法解决自己的问题。而、啊、他的问题是什么？他的问题是没有人发现他的才能。但他的做法就是想尽办法。我先唱啊，我先说，说了没人听，我唱，唱了没人听，我去外面唱，外面唱了没听，我去皇帝家门口唱，总能听到吧？在皇。帝。家门口我就不走了，皇帝听不到我就不回家。在古代那个沿路必死的年代，他硬是用这种平常人看来非常蠢的方法，硬是唱到了皇帝家门口。啊，在我看来的话，古代有才能的人，像朱买臣这样有见解的人多嘛？我觉得是有的。就像我们现在说市井里面有对我们这种时局啊有,有看法、有想法的人少嘛，其实也不少，很多人道理他都明白，但是他不会身体力行。啊，他被各种因素给限制住了，被裹挟住了，啊，他就没法去履行自己的想法，他的想法终究就只能是想法。但朱买臣不同，他把他想法说出来，他把他想法唱出来，他把他的想法展现到外面去，这样的话，就早晚有人可以发现他的想法。啊，包括他第一次当官没经验啊，得罪了那种大官啊，得罪了那种比较有权势的人，被贬官回家。啊，他没有就此放弃啊！等到机会一来，别人造反了，他也没想哦，机会来了，造反皇帝需要什么评判良策啊？马上就献计，赶到京城，这次很明确的直奔长安，跟皇帝说，哎，我这里有评判良策。皇帝开心吗？戳中痛点啊！就像我们现在。准确的戳中了买家需求，那这个买家还不买账吗？肯定买账。位列九卿，九卿在古代三公之下最高了，就三公九卿，九卿可以说是你现在就国务院里面的中枢干部了。非常牛逼。然后呢，朱买臣不光嘴上能干，做起事来也能干。皇帝让他去评判，他转眼就把判平了。这种就是对自身的能力有非常明确的认知，他知道自己够牛逼啊，他缺一个门路，他就想办法打通自己的门路。哎、啊，你需要什么，我就给你什么啊，非常准确的戳中买家痛点。那、啊、这跟我们创业是非常相似的，遇到的问题去解决掉自己的问题，发挥自己的长处，然后去对对应准市场的需求。这不就是我们在创业吗？啊，他最后的诉求跟我们现在创业的目的一样吗？其实也是一致的。创业的最终目的是什么？是冲破阶级固化啊，就达到从一个我们现在从一个无产阶级或者工农阶级啊，我们要当一个资本家，这就是我们创业的目的。那朱买成的目的也很明确，他也要冲破阶级固化的限制啊，啊，他是一个农民阶级，他要位列九卿啊，他要去当士族。啊，这是不是他在这些努力背后最明确的一个目的？所以说，社会从古至今在发展。但是有一个东西永远是不变的，就是我们人类永远会有一个族群的划分，这一点呢是基于我们的基因里面的。哎呀，本来跟大家说要说一些轻松愉快的话题，怎么我扯着扯着又把它扯得这么沉重啊？好了好了，我们不说这个了。今天过春节给大家分享的故事呢，我们就说到这里。希望前面我讲的那些小段子能给大家带来欢乐。然后这边节目的最后呢，我还是要再次祝大家新年快乐，希望大家。家在新的一年里面生意更好，然后事业有成，在明年可以有新的开始。也在这里预祝我们明年的新项目植木社区正式开始之后，可以越办越好，给大家帮助，可大家共同进步。在新的一年里，给大家更多的资源的辅助，也得到大家更多的认同。那这一期的节目我们就说到这里，我们下期节目再见。我是黑泽，拜拜拜拜拜拜。